0: Um Feminismo Decolonial, de Françoise Verger, prefácio à edição brasileira. Escrevi esse livro para mostrar que o trabalho de cuidado e limpeza é indispensável e necessário ao funcionamento do patriarcado e do capitalismo racial e neoliberal. Contudo, embora indispensável e necessário, ele deve permanecer invisível, marcado pelo gênero, racializado, mal pago e subqualificado. Também o escrevi para tornar visível a dimensão colonial e racial de um feminismo europeu, convencido de ter escapado das ideologias racistas, da escravatura e do colonialismo. Chamo esse feminismo de civilizatório, porque ele adotou e adaptou os objetivos da missão civilizatória colonial, oferecendo ao neoliberalismo e ao imperialismo uma política dos direitos das mulheres que serve aos seus interesses. Os direitos das mulheres, quando esvaziados de toda a dimensão racial, tornam-se um trunfo nas mãos dos poderosos. Esse feminismo legitimou uma divisão entre uma sociedade aberta por natureza à igualdade entre mulheres e homens, a europeia, e as sociedades, por natureza, hostis à igualdade, todas as outras, mas principalmente a muçulmana. Se o termo feminista foi esvaziado de seu sentido, se os direitos das mulheres são apenas um trunfo nas mãos dos imperialistas neoliberais, como explicar a rejeição que essas expressões continuam encontrando? a violência que elas suscitam ou a recusa da própria noção de gênero entre os poderosos? O patriarcado não se expressa da mesma forma nos diversos lugares do mundo. Não se apresenta com as mesmas feições, mas o fato de ele ser aqui, abertamente grosseiro, vulgar, brutal, racista, misógino, homofóbico, transfóbico, enquanto lá se mostra educado, elegante, disse, aberto à diversidade, ao multiculturalismo e se afirma... Partidário dos direitos das mulheres não deve passar despercebido. Os objetivos das políticas desses patriarcas são os mesmos: servir ao capitalismo racial, explorar, extrair, dividir, despojar, decidir quais vidas importam e quais não importam. O que eu quis destacar nesse livro foram fatos simples, concretos e tangíveis que iluminam a estrutura profundamente racializada, estratificada e marcada pelo gênero que permite à sociedade burguesa funcionar há séculos. Longe de ser um discurso feminista abstrato, esses fatos são visíveis a quem deseja vê-los. Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras racializadas abrem a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado. Inalam e utilizam produtos químicos, tóxicos e empurram ou transportam cargas pesadas, tudo muito prejudicial à saúde delas. Geralmente viajam por longas horas de manhã cedo ou tarde da noite. Um segundo grupo de mulheres racializadas, que compartilha com o primeiro uma intersecção entre classe, raça e gênero, vai às casas da classe média para cozinhar, limpar, cuidar das crianças e das pessoas idosas para que aquelas que as empregam possam trabalhar, praticar esportes e fazer compras nos lugares que foram limpos pelo primeiro grupo de mulheres racializadas. No momento em que a cidade abre, nas grandes metrópoles do mundo, mulheres e homens correm pelas ruas, entram em academias, salas de yoga ou meditação. Aderindo ao mandato do capitalismo tardio, que exige manter os corpos saudáveis e limpos, essas mulheres e homens, na sequência de seus treinos, tomam um banho, comem uma torrada com abacate e bebem um suco detox antes de prosseguirem com suas atividades. Chega então a hora em que as mulheres negras e racializadas tentam encontrar um lugar no transporte público para os seus corpos exauridos. Elas cochilam assim que se sentam, seu cansaço é visível para aquelas que querem vê-lo. A relação dialética construída entre os corpos eficientes da burguesia neoliberal e os corpos exaustos das mulheres negras ilustra os vínculos entre o neoliberalismo, raça, gênero e heteropatriarcado. O proprietário do corpo eficiente, que tem como medida o corpo branco e masculino, deve demonstrar sua disposição de passar longas horas na academia ou no escritório, de trabalhar até tarde da noite, no fim de semana, pois essa capacidade é o sinal do seu sucesso e da sua adesão à ordem dominante. O seu esgotamento é a prova do seu triunfo sobre as necessidades básicas dos simples mortais. O proprietário do corpo invisível é uma mulher negra, cujo esgotamento é a consequência da lógica histórica do extrativismo que construiu a acumulação primitiva do capital, extração de trabalho dos corpos racializados e das terras colonizadas. Essa economia do esgotamento dos corpos está historicamente ancorada na escravatura, período no qual o ventre das mulheres negras, cuja exploração é indissociável da reprodução social, como mostram tantas feministas negras, foi transformado em capital, a fabricação de uma vulnerabilidade diferenciada para uma morte prematura, analisada por Ruth Wilson Gilmore, é o próprio sinal dessa economia. Morte prematura de vidas negras, morte prematura de recursos. A escravatura fabrica vidas supérfluas, na qual nem a vida nem a morte importam, corpos humos do capitalismo. Para essa economia simbólica e material, o status de pessoa supérflua das mulheres negras associa-se a uma existência necessária, Eis aí todo o paradoxo aparente das vidas necessárias e invisibilizadas. Sob o regime neoliberal nas cidades do século XXI, com suas residências vigiadas, seus bairros militarizados... As mulheres negras e racializadas são autorizadas a entrar nos enclaves burgueses, em seus espaços privados, mas os outros membros dessas comunidades supérfluas, os membros das famílias e os vizinhos dessas mulheres, devem permanecer na porta das residências privadas e dos bairros reservados. Caso contrário, correm o risco de serem mortos pela polícia do Estado ou pela polícia privada. As mulheres negras e racializadas podem circular na cidade, mas unicamente como presença fantasmagórica. Pode-se então ver o quanto as feministas civilizatórias, ao universalizarem sua situação, contribuem para a manutenção de um sistema de exploração racial. Foi pensando nessas mulheres, em suas lutas e em suas vidas, que propus um feminismo decolonial radicalmente antirracista, anticapitalista e antiimperialista um feminismo é a escuta dos combates das mulheres mais exploradas, das empregadas domésticas, das profissionais do sexo, das queer, das trans, das migrantes, das refugiadas e daquelas para quem o termo mulher designa uma posição social e política e não estritamente biológica um feminismo, não o feminismo, e, portanto, aberto a questionamentos, a possibilidade de rever suas análises, que não busca o reconhecimento das instituições, mas que se ancora nas lutas com suas perdas e alegrias. Enquanto escrevo esse prefácio, a epidemia do Covid-19 poderia fazer com que minhas observações parecessem irrisórias. Mas o confinamento imposto pelos governos de países europeus para frear a epidemia do vírus torna ainda mais visível a divisão profunda entre vidas tornadas vulneráveis e vidas protegidas. Na realidade, a possibilidade de confinamento nos países europeus ilumina mais do que nunca as diferenças de classe, de gênero e de raça. Há ah, os e as, confinados e confinadas, e os e as, confinados e não confinadas. E estes últimos garantem a vida cotidiana dos primeiros. Levam os produtos aos comércios abertos porque são essenciais ao funcionamento da sociedade, arrumam as mercadorias nas prateleiras, organizam os caixas, são os coletores e coletores de lixo, as funcionárias e os funcionários dos correios, os entregadores, os motoristas de transporte público, as mulheres responsáveis pela limpeza de clínicas e hospitais, os motoristas de transportes rodoviários, as babás e tantas outras profissões. Todas essas pessoas, indispensáveis ao confinamento, trabalham sem proteção alguma, sem máscara e sem luvas e precisam deixar suas crianças sozinhas porque as escolas estão fechadas. Classe, gênero, idade, racialização, problemas de saúde, problemas de babás para as crianças, preocupações com o próximo, perpassam em os dois grupos, mas as pessoas não confinadas são mais expostas ao estresse, à inquietude, ao cansaço e à contaminação. Entre os elementos do confinamento que contribuem para as diferenças de classe, gênero e racialização, há aquelas e aqueles que vivem em 12 metros quadrados e aquelas e aqueles que vivem em 150 metros quadrados. Aquelas e aqueles que podem usar o serviço de delivery ou não. Aquelas e aqueles que têm como se cadastrar em diversos sites de streaming ou não. Aquelas e aqueles que possuem uma boa banda larga para garantir os cursos em casa ou não. Aquelas e aqueles que podem ajudar as crianças com os deveres de casa ou não. Aquelas e aqueles que têm computador e impressora ou não. Aquelas e aqueles que estão totalmente isolados ou não. Estrangeiros, estrangeiras legalizados, e legalizadas ou não. Aquelas e aqueles que estão financeiramente confortáveis ou não. As mulheres e crianças que vivem com seus companheiros violentos. As mulheres sozinhas com crianças. Em resumo. Milhares e milhares de situações tragadas por um discurso nacional de um país, onde as desigualdades, as violências do Estado, o racismo e o sexismo organizam a vida social há anos. Os habitantes dos bairros populares, em sua maioria racializados, são os mais assediados pela polícia, os mais vigiados, os mais acusados de não obedecer às medidas do governo. O governo age como se as pessoas que moram na rua, os refugiados, os pobres, tivessem as mesmas condições de vida, o mesmo acesso à informação que os burgueses. O desprezo imenso traça novamente uma fronteira entre vidas que importam e vidas que repousam sobre o trabalho mal pago, explorado, invisível, porém necessário de centenas de milhares de outros. O corpo médico e todas as pessoas que garantem a vida de um hospital, portanto também aqueles e aquelas que limpam, que mantêm, que administram, etc., não dispõem de máscaras e de aventais suficientes e estão exaustos e exaustas. O confinamento é uma política de ricos. Ele é apenas um exemplo, entre tantos outros, de uma organização do mundo fundada sobre a exploração e a fabricação de vidas supérfluas. A análise feminista decolonial antirracista e anticapitalista da gestão dessa pandemia não difere tanto daquela do cuidado e da limpeza, pois ambos são indispensáveis para o funcionamento do mundo médico. Esse é o prefácio à edição brasileira da autora Françoise Véger, francesa criada na Ilha Reunião que lança mão nesse um feminismo decolonial de uma terminologia nova para descortinar a realidade das mulheres racializadas, empregadas domésticas e faxineiras provenientes dos países do sul global, responsáveis por limpar o mundo. Nesse livro ela reivindica um feminismo decolonial aberto a questionamentos, análises e mudanças, mas que seja radicalmente antirracista, anticapitalista e antiimperialista. O próximo episódio do Grifa será sobre esse livro, e esse prefácio foi apenas um gostinho do que está por vir. Essa é a série Grifo Nosso com poesia, literatura e o que mais tiver de bonito no mundo para a gente continuar resistindo sem perder a ternura.